0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin die Clara.
1: Und ich bin die Gabriele.
0: Ja, heute geht es in unserer Folge um die Frage, der Traum vom sauberen Fliegen, kann er wahr werden?
1: Ja, du hast das Thema mitgebracht, Clara. Wie bist du auf das Thema gekommen? Warum ist dir das wichtig?
0: Ja, ich habe vor kurzem ein Praktikum beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemacht. Und zwar beim Institut für Physik der Atmosphäre in der Abteilung Wolkenphysik. Das klingt jetzt alles erstmal technisch, aber das Interessante, die forschen eben genau dazu, wie das Fliegen klimaneutral werden kann in
1: Zukunft. Und da geht es vor allem um Kondensstreifen. Das ist etwas, was viele Leute nicht wissen. Nicht nur CO2-Ausstoß ist schädlich, sondern eben auch die Bildung von Kondensstreifen. Weiß man da schon viel drüber?
0: Ja, das ist eben noch total jung. Also erst letztes und vorletztes Jahr wurde das wirklich so richtig gefestigt, diese Forschungskenntnisse, dass eben die Kondensstreifen bei der Betrachtung von der Klimawirkung von Flügen super, super wichtig sind. Und deswegen finde ich es super wichtig, dass wir da in dem Podcast auch mal drüber sprechen.
2: Unsere Folge heißt ja der Traum vom klimaneutralen Fliegen. Ist denn Fliegen für euch ein Traum? Wollt ihr wirklich die Welt sehen? Wollt ihr viele verschiedene ferne Länder bereisen oder... Wird das gerade vielleicht eingeschränkt? Wollte das eher nicht so oder vielleicht auch deswegen nicht, weil es eben so klimaschädlich ist?
3: Ähm, ich fliege allgemein nicht gerne, obwohl ich gerne auch andere Länder bereisen würde. Aber ich weiß auch, dass das sehr ähm, klimaschädlich ist. Man kann ja Geld zahlen, damit man sauber fliegt, irgendwie Bäume pflanzen oder so. Insofern
1: vielleicht auch dieser Traum vom sauberen Fliegen, dass das schwerer ist als gedacht dann. Aber findest du, dass das ein Hemmnis ist? Würdest du vielleicht einfach ins Flugzeug steigen? Wenn du wüsstest, ist total okay. Umweltmäßig kein Problem.
3: Also natürlich spielt Geld dann auch immer noch eine Rolle. Das Ganze ist sehr teuer. Aber ich denke, ich würde auf jeden Fall mehr reisen, wenn es nicht so schädlich wäre, ja.
2: Aber zum Thema nicht so schädlich wäre es ja perfekt, wenn man sozusagen irgendwelche Treibstoffe hätte, die dafür sorgen, dass nicht so viel CO2 ausgestoßen wird, dass es vielleicht vergleichbar ist mit
0: einem Auto oder so. Gerade werden auch sogenannte Biokraftstoffe entwickelt. Da ist eben der Gedanke dahinter, dass es aus pflanzlichen Abfällen entsteht.
4: Die Biospios haben ja im Moment noch ein Problem, das sich natürlich die Forschung weiter verbessern lässt, dass sie extrem energieineffizient sind in der Herstellung. Deswegen finde ich eigentlich auch noch interessant bei diesem Thema, andere Möglichkeiten, wie man klimaneutrales Fliegen realisieren kann beziehungsweise insgesamt den CO2-Abdruck von Flugzeugen verbessern oder halt ganz auf Null senken kann, mitzubechachten. Also es gibt zum Beispiel halt auch ein paar ganz interessante Konzeptflugzeuge und Ideen, wie man zum Beispiel elektrische Flugzeuge umsetzen kann.
2: Aber es ist ja nicht nur der CO2-Ausstoß, der das Fliegen so schädlich macht, sondern es gibt auch andere Effekte, nämlich die Kondensstreifen. Da denkt man sich im ersten Moment ja so, was haben Kondensstreifen mit dem Fliegen zu tun?
0: Also beim Fliegen entstehen ja Kondensstreifen, das sieht man ja, ihr kennt es sicher bestimmt alle, so an so einem schönen blauen Himmelstag, wenn da diese ähm, weißen Streifen sind. Das, die entstehen eben dadurch, dass ähm, das Flugzeug bei der Verbrennung von dem Treibstoff eben einmal Wasserdampf und einmal so kleine Partikel ausstößt und dadurch entstehen dann direkt Wolken. Und diese Wolken, sie können einmal sozusagen kühlend wirken, indem sie durch, durch ihre weiße, helle Oberfläche die Strahlung, die von der Sonne kommt, direkt wieder ins Weltall abstrahlen. Sie können aber auch wärmend wirken, indem sie die Wärmestrahlung, die die Erde abgibt, praktisch innerhalb der Atmosphäre, innerhalb der Erde halten. Was mich wiederum interessieren würde, wo ich mir einen Beitrag vorstellen könnte, ist, wie werden Wolken erforscht im weitesten Sinne? Flugzeuge
2: sorgen ja immer für Kondensstreifen. Sind es dann immer Zirruswolken? Und wenn ja, könnte man das vielleicht auch modifizieren, dass es die perfekte Wolke gibt, die die ganze UV-Strahlung von der Sonne abstößt, aber sozusagen das sichtbare Licht die Energie von unserer Erde durchlässt, dass es eine kühlendere Wirkung hat, als es momentan ist. Künstlich,
1: meinst mhm. du? ob wir Wolken erzeugen, generieren können.
2: Ja, dass man irgendwas dem Treibstoff beimischt oder so, dass es andere Partikel sind, die da ausgestoßen werden, dass man die Wolke so modifizieren kann, dass eben eine kühlendere Wirkung eintritt.
0: Also tendenziell haben die Wolken in der Nacht eher eine wärmende Wirkung und am Tag eher eine kühlende Wirkung. Und so kann man natürlich auch Flugrouten optimieren. Ich glaube, was ich noch spannend fände, wäre, wenn wir vielleicht noch InterviewpartnerInnen aus der Industrie bekommen. Aber die Industrie sieht es natürlich so ein bisschen anders, weil die wollen natürlich auch, dass es ähm, möglichst viel noch wächst und sie da viel Geld verdienen mit. Ich
3: weiß gar nicht, ob Elektroflugzeuge so viel besser sind als die anderen, weil äh, man sagt ja auch, so Elektrofahrzeuge sind zwar gut und schön, aber haben auch ihre Nachteile für die Umwelt nicht. Dann würde ich sagen, machen wir uns mit folgenden Fragen auf den Weg ins
2: Interview. Warum ist Fliegen so klimaschädlich und was hat das mit den CO2-Effekten auf sich? In welchem Zusammenhang stehen die Kondensstreifen und der Klimawandel? Und können Kondensstreifen so modifiziert werden oder können die Flugrouten so modifiziert werden, dass es einen kühlenden Effekt auf unser Klima ausführt?
1: Wir sprechen mit Tina Jürgert-Witschers vom Institut für Physik der Atmosphäre am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Sie forscht dazu, welche Auswirkungen Kondensstreifen von Flugzeugen auf das Klima haben und wie sich die Klimabilanz verbessern lässt.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt im Interview mit der Tina vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Träumst du auch manchmal davon, endlich mal ohne schlechtes Gewissen weit weg zu fliegen und ferne Länder zu besuchen und in die Welt zu
5: reisen? Ja, auch ich habe den Traum vom klimaneutralen Fliegen. Das ist auch tatsächlich mein Forschungsthema. Und wenn man sich natürlich sehr intensiv damit beschäftigt, mit den vielen Effekten, die die Fliegerei hat, dann kommt man manchmal ins Grübeln, wenn man in den Urlaub fliegt oder zu einer Konferenz fliegt. Nichtsdestotrotz ist es, das Fliegen ein wichtiger Teil. Unseres Lebens dient dem kulturellen Austausch. Und ja, ich fliege auch sehr gerne, muss ich auch sagen. Aber du fliegst doch selbst. Ich fliege auch selbst, ja. Ich fliege auch als Teil. Meines Jobs. Wir machen Forschungsflüge. Forschungsflüge beinhalten viele Instrumente. In bestimmten Luftmassen bewegen wir uns dann. Wir untersuchen Abgas zum Beispiel. Das sind
1: alles Dinge, die man am Boden nicht machen kann. Du forschst dazu, wie das Fliegen klimafreundlicher werden kann. Was wäre denn da so deine Zukunftsvision? Wo soll die Forschung hinführen? Fliegen sollte vor allen Dingen ja, ähm, klimafreundlich sein, ähm, klimaneutral,
5: wenn es möglich ist. Das heißt, dass die Emissionen so gering wie möglich sind. Ich denke, es wird schwer sein, auf null Emissionen zu reduzieren. Aber man könnte ähm, äh, Technologien äh, verwenden, die ein klimaneutrales Fliegen ähm, ermöglichen. Wir wissen, dass natürlich durch den Treibstoffverbrauch zunächst mal ein, ein großes, wichtiges Emissionsprodukt CO2 ist. Aber neben CO2 gibt es eben auch Effekte der Luftfahrt, die ähm, in andere Wirkungen haben und auch andere Emissionsprodukte sind. Zum Beispiel Stickoxide und Kondensstreifen. Wir sind jetzt gerade an so einem Scheidepunkt, wo verschiedene neue Technologien ausgetestet werden, von denen wir aber bei vielen, an vielen Stellen noch gar nicht wissen, was ihre Klimawirkung ist.
0: Ein Flug von München nach New York beispielsweise stößt 4.000 Kilogramm CO2, sogenannte Äquivalente, aus. Was bedeuten diese CO2-Äquivalente? Wie kommt es zu dieser Zahl und was genau macht Fliegen denn so klimaschädlich?
5: CO2-Äquivalente, darunter versteht man die Gesamtwirkung dieses Fluges. Und zwar nicht nur die Emission von CO2, sondern eben auch von anderen Emissionsprodukten. Dazu gehören zum Beispiel Wasserdampf, Stickoxide oder auch Kondensstreifen. Wir wissen heute, dass Kondensstreifen und Stickoxide mit fast zwei Drittel den größten Beitrag zur Klimawirkung des Luftverkehrs haben. Und ähm, das ist äh, ein wichtiger Aspekt, auch diese zu berücksichtigen bei jedem Flug. Und das wird gemacht, indem man CO2-Äquivalente bestimmt. Was man da macht, ist, man sucht sich ähm, eine Metrik aus, wie wir das nennen, bei der wir eine Vergleichbarkeit schaffen zwischen der Klimawirkung von
1: CO2 und der Klimawirkung dieser anderen Emissionsprodukte. Also kurze Zwischenfrage, heißt mhm. es, dass wir die meisten Menschen denken ja, dass Fliegen schädlich ist aufgrund des Tier-2-Ausstoßes. Ist das gar nicht der wichtigste Faktor?
5: Ja, das ist sicherlich ein sehr wichtiger. Immerhin ein Drittel der Klimawirkung des Luftverkehrs kommt aus dem CO2. Und wir wissen, dass sich das über die Jahre akkumulierte CO2 nicht so leicht aus der Atmosphäre entfernen lässt. Mhm. Nichtsdestotrotz, aktuell wissen wir, dass der aktuelle Flugverkehr durch Stickoxide und Kondensstreifen eben noch einen größeren Beitrag hat. Das heißt, beides gilt es zu vermeiden. Das eine sehr kurzfristig, das andere eher langfristig oder wegen der langfristigen Wirkung, so muss man sagen. Und die Vergleichbarkeit schaffen eben diese CO2-Äquivalente.
0: Dein Schwerpunkt ist ja schon die Erforschung von den Kondensstreifen, die vom Flugzeug ausgestoßen wird und warum die für das Klima schädlich sind. Kannst du noch mal erklären, was sind Kondensstreifen genau? Jeder kennt das Wort, aber warum sind sie denn schädlich für das
5: Klima? Kondensstreifen bilden sich tatsächlich erst im Nachlauf des Flugzeugs. Das sind Wolken, die sehr dichte Eisanzahl, hohe Eiskonzentrationen haben, viele kleine Eispartikel und sie entstehen dadurch, dass warme, feuchte Luft aus dem Triebwerk in die kalte Atmosphäre eingemischt werden der Ruß, der im Abgas zu finden ist, dient als Kondensationskeim. Und hier können Eiskristalle sozusagen sich bilden auf dem Ruß. Am Anfang ist die Konzentration sehr hoch und der Kondensstreifen verdünnt sich aber. Das heißt, die Konzentrationen nehmen langsam ab. Und wenn die Luft in der oberen Atmosphäre, da wo der Kondensstreifen sich gebildet hat, sehr feucht ist, kann der Kondensstreifen sehr lange leben und sich später zu einer Eiswolke entwickeln. Kondensstreifen Cirrus nennen wir
1: das. Aber warum ist das jetzt schädlich fürs Klima? Also sieht ja eigentlich ganz hübsch aus, so ein Kondensstreifen. Da denkt erstmal niemand an schädliche Wirkungen fürs Klima. Wie ist da der Zusammenhang genau?
5: Diese Kondensstreifen Zirren, also diese Eispartikel, die sich dort in der Atmosphäre dann über mehrere Stunden aufhalten, die können mit der Strahlung wechselwirken. Zum einen der Sonnenstrahlung, die Sonnenstrahlung, die ähm, auf die Erde fällt, kann von diesen Wolken reflektiert werden. Das ist zunächst mal ein kühlender Effekt. Es gibt aber auch den wärmenden Effekt. Das ist äh, die Infrarotstrahlung, die thermische Strahlung, die von der Erde kommt und die ähnlich wie das CO2 eben diesen Treibhauseffekt erzeugt. Das heißt, diese Kondensstreifen zirren, deponieren die Wärme, die von der Erde ausgeht, in der Atmosphäre wieder selber und führen damit zu einer Erwärmung. Aber in der Summe, das wissen wir, im Jahresmittel ist es ein positiver Beitrag, das heißt eine wärmende Wirkung der Kondensstreifen. Und die ist stärker in der Nacht als am Tag, ganz einfach, weil der reflektierende Teil der Kondensstreifen hier wegfällt. Wenn kein Sonnenlicht einfällt, kann es nicht reflektiert werden.
1: Und warum ist es der größere Faktor? Du hast ja gesagt, ein Drittel CO2, aber Kondensstreifen und alles andere zwei Drittel in der Schädlichkeit
5: das haben unsere Klimamodelle so errechnet. CO2 ist wohl durchmischt in der Atmosphäre über den gesamten Globus. Bei Kondensstreifen ist es so, dass es eher sehr lokal ist. Also dass hier im europäischen Raum oder auch in Nordamerika sogenannte Hotspots von Kondensstreifen, die stark wärmend sind, entstehen.
0: Dann wäre doch eigentlich eine mögliche Lösung oder eine zumindest. Verbesserung oder Verringerung der positiven Klimawirksamkeit, dass man eher am Tag fliegt oder halt eben nur noch über bestimmte Regionen, weil es gibt ja auch unterschiedliche
5: Wahrscheinlichkeiten, wo sich Kondensstreifen bilden. Das ist richtig. Man könnte Kondensstreifen durch eine optimierte Flugroute vermeiden. Dazu gehört, dass wir eine sehr gute Wettervorhersage haben und wissen, wann diese Kondensstreifen sich bilden und wie man diese Regionen, in denen Kondensstreifen sich vermehrt bilden, aber auch, wo sie stärker und langer leben können, umfliegen kann. Das ist unsere Aufgabe. Daran forschen wir derzeit. Und das muss man auch ähm, ja, im Verbund mit den Fluggesellschaften machen. Das muss man im Verbund mit der Politik machen. Da muss es also auch einen Wille geben, dass so etwas umgesetzt
1: wird. Wie ist denn da deine Erfahrung? Ist da die Politik auch? offen für oder auch die Fluggesellschaften würden sich tatsächlich aufgrund von mehr Klimafreundlichkeit ihre Flugrouten ändern.
5: Also ja, die, der Wille ist da. Die Aufmerksamkeit für dieses Thema wird mehr und mehr gestärkt. Die ähm, Bereitschaft auch dahingehend jetzt die Klimawirkung des Luftverkehrs zu reduzieren, ist zumindest in den Startlöchern. Wir sind natürlich da immer noch am Arbeiten. Also es bedarf schon äh, verstärkter Anstrengungen. Aber es mussten erstmal auch die Basis geschaffen werden, um so eine, so eine optimierte Flugroute zu gestalten oder zu rechnen.
0: Ähm, wir haben in unserer Redaktionskonferenz und schon ein paar Zukunftstheorie Szenarien überlegt, sage ich jetzt mal, wie eben das Klimaneutral -Klima werden könnte, haben da so ein bisschen drüber gesprochen. Einmal sind wir darauf gekommen, dass es eben zum Beispiel mit grünem Wasserstoff oder synthetischen Fuels betrieben werden könnte, die vielleicht weniger CO2 ausstoßen. Und einmal könnte man Flugzeuge auch wie Autos vielleicht elektrisch betreiben. Was denkst
5: du, ist da der bessere Ansatz? Das ist eine sehr spannende Frage und das ist auch eine Frage, die wir uns hier am Institut stellen. Wohin geht die Zukunft der Luftfahrt? Und dazu benötigen wir noch viel mehr Hintergrund oder ähm, fundamentales Wissen über äh, die verschiedenen Wirkungsweisen der unterschiedlichen Technologien oder auch äh, Treibstoffe, die du genannt hast. Ein spannendes Feld dazu ist, sind die alternativen Treibstoffe, die wir jetzt schon fliegen können in den Triebwerken, die bereits jetzt in Gebrauch sind. Die wiederum zeigen uns, und das ist eine zweite Strategie, dass wir mit nur einem Anteil dieser Treibstoffe schon eine Reduktion der Kondensstreifenwirkung erzielen können.
1: Was würde sich denn eignen? Bisher wird ja das Flugzeug mit Kerosin betankt. Aber was gibt es denn da für alternative Möglichkeiten, die vielleicht viel umweltfreundlicher wären?
5: Also wir haben in der Abteilung ähm, bei unserem Institut mit unserem Forschungsflugzeug Falcon, aber auch mit anderen Flugzeugen, diese alternativen Treibstoffe im Flug beprobt. Und was wir gesehen haben, ist, dass wir, wenn wir aromatenarme Treibstoffe verwenden, entweder synthetische Aromaten? Aromaten. Aromaten, ja, das sind solche zyklischen Kohlenwasserstoffverbindungen. Die sehen aus wie Kreise. Ähm, das ist auch das, was man riecht im Treibstoff. Und wenn man diese Aromaten sozusagen aus dem Treibstoff entfernen kann, was im Falle von synthetischen Treibstoffen oder von Biotreibstoffen der Fall ist, dann ähm, kann man die Rußemissionen im Abgas reduzieren. Und das wiederum führt dazu, dass ähm, sich weniger Kondensstreifen-Eispartikel bilden. Das ist ein Ansatz, den wir verfolgen und ähm, den man zum Beispiel auch mit einer optimierten Flugroute in Verbindung setzen kann. Ja? Also man könnte zum Beispiel diesen Kraftstoff nur einsetzen in Regionen, wo Kondensstreifen sich verstärkt bilden. Dann hat man eine Reduktion alleine durch den, die Verwendung des Kraftstoffs.
1: Weißt du, wie, also viel, ist, wie viel das bringen würde? Habt ihr das auch beziffert?
5: Ja, also wir wissen, dass bei einer circa 50-prozentigen Beimischung, äh, eines dieser aromatenfreien ähm, Kraftstoffe, die man mittlerweile ganz gut fliegen kann, dass man bis zu 70 Prozent in der Anzahl reduzieren kann. Und das wiederum würde dann eine Klimawirkung von 40 Prozent in dem Strahlungsantrieb oder in der Klimawirkung des Kondensstreifens
1: bringen. Das ist also Anzahl, Anzahl der Kondensstreifen, oder? Das ist gemeint. Die
5: Anzahl der Eispartikel in den Kondensstreifen, genau. Dann gibt's ja auch
0: noch eben die Möglichkeit, mit zum Beispiel grünem Wasserstoff zu arbeiten, also
5: zum Beispiel Brennstoffzellen. Habt ihr dazu auch schon Forschung gemacht? Das ist natürlich ein sehr spannendes Feld und ähm, da sind wir gerade auch sehr aktiv. Wir versuchen das in Demonstratorprojekten, äh, diesen ko neuen Kondensstreifen, wie wir sie nennen, den Kondensstreifen der Zukunft, ein bisschen ähm, auf die Schliche zu kommen. Denn hier ist klar, dass ähm, bei Verbrennung von Wasserstoff oder bei Verwendung von Brennstoffzellen kein Ruß im Abgas ist. Und dann ist natürlich die große Frage, wie bilden sich diese Kondensstreifen die gängige Theorie sagt uns, dass es vielleicht kleine Aerosolpartikel in der Hintergrundatmosphäre, ja, also da, wo das Flugzeug fliegt, gibt es immer einen Anteil von Aerosolen, auf denen die Kondensstreifen sich bilden könnten. Aber die sind in der Konzentration so viel geringer, dass auch der Kondensstreifen vermutlich ganz anders aussieht, als es bei einem herkömmlichen Triebwerk der Fall ist. Aber
1: den kennt man noch gar nicht oder wie diesen, diesen Kondensstreifen. Das ist einer der Zukunft.
5: Genau, das ist einer der Zukunft und das liegt hauptsächlich daran, dass es noch wenige Flüge mit Wasserstofftriebwerken gibt mhm. und äh, da sind wir gerade dran, das sozusagen zu, ähm, mit ersten Messungen zu belegen und die Theorie ja, dazu widerlegen oder zu bestätigen. Das ist wirklich
1: ein, ein ganz heißes Thema im Moment. Ist, ist das überhaupt bezahlbar? Wäre das finanzierbar, Flugzeuge mit grünem Wasserstoff zu betreiben? Es ist natürlich ein
5: sehr hoher logistischer Aufwand und ähm, es ist auch ein Sicherheitsaspekt, der damit reinspielt. Es ist ähm, aber natürlich langfristig immer die Frage, welche Klimakosten auf uns zukommen, wenn wir weiter mit CO2-Emissionen machen. Und wenn man das gegenrechnet, äh, muss man sagen, jede Anstrengung lohnt sich dahingehend.
0: Jakob hat sich in seinem Beitrag mal unterschiedliche Gesamtkonzepte von verschiedenen Flugzeugtypen angeschaut, also zum Beispiel auch von Flugzeugtypen, die elektrisch betrieben
4: werden. Wir haben ja bereits sehr viel über klimafreundliches Fliegen gehört. Doch wie sieht so ein Flugzeug der Zukunft überhaupt aus? Eine sehr futuristische Vorstellung liefert uns Airbus mit dem Konzept Maverick. Maverick ist ein sogenannter Blended Wing Body. Ein Flugzeug, das nur noch aus einer dreieckigen Tragfläche besteht und keinen wirklich erkennbaren Rumpf mehr hat. Diese Form, die bisher noch nicht in der kommerziellen Luftfahrt eingesetzt wird, ermöglicht laut Airbus eine Treibstoffeinsparung von bis zu 20%. Doch 20% Einsparungen wären immer noch nicht klimaneutral. Deswegen wird das Flugzeug durch die Verbrennung von Wasserstoff statt Kerosin angetrieben, der aus regenerativen Energien gewonnen werden kann. Es gibt aber auch noch andere Alternativen zu Wasserstoff, die gar nicht mehr in so weiter Zukunft sind. So werden schon heute für kleine Regionalflüge Propellerflugzeuge mit Elektromotoren eingesetzt, die mit Batterien betrieben werden und somit auf dem ganzen Flug keinerlei Emissionen erzeugen. Wir sehen also, es gibt schon heute einige interessante und vielversprechende Konzepte, wie man die Luftfahrt der Zukunft klimafreundlich gestalten könnte.
0: Also es geht ja darum, zum einen eben den CO2-Ausstoß der Flugzeuge zu minimieren, aber eben auch die Bildung von den Kondensstreifen zu beeinflussen. Was ist wichtiger ähm, oder beziehungsweise schädlicher
5: ähm, für das Klima und was wissen wir überhaupt schon über die Kondensstreifen? Die Kondensstreifen sind unser großer Joker in, dem, in der gesamten Ausrichtung der zukünftigen Luftfahrt. Denn es gibt durchaus Ansätze, sie relativ schnell zu vermeiden und relativ schnell auch die Klimawirkung des Luftverkehrs ähm, damit zu reduzieren. Bei CO2 sind die Anstrengungen meist größer, der Forschungsbedarf ist größer, auch die, die technischen Anforderungen sind größer. Das heißt, da werden kurzfristige Lösungen vielleicht nicht machbar sein. Bei den Kondens Streifen allerdings ist man durch diese optimierte Flugroute jetzt schon in der äh, ja eigentlich man, man kann jetzt schon optimiert ähm, fliegen, wenn äh, man eine gute Vorhersage dieser Kondensstreifenbildung hat. Wir arbeiten auch daran im Moment, aber wir denken, dass es nicht viel Bedarf, um diese optimierte Flugroute einzusetzen. Also hier ist der ähm, wir sollten sie lieber jetzt austesten und jetzt damit arbeiten, weil wir schnelle Erfolge damit erzielen können. Die Kondensstreifen der Zukunft oder die Kondensstreifen der neuen Technologien, das ist sicher noch ein weites Feld und eine große Unsicherheit besteht darin. Aber die Kondensstreifen aus den gängigen Technologien und Triebwerken und Treibstoffen können wir bereits sehr gut mitarbeiten. Aber dann ist
0: es ja wirklich ein sehr, sehr wichtiges Forschungsfeld, weil genau jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren geht es ja massiv darum, CO2 und CO2-Äquivalente einzusparen.
5: Das stimmt. Wir versuchen auch deshalb, das mit Industrie und Politik ähm, im Verbund umzusetzen und da die Aufmerksamkeit eben genau auf
1: dieses Feld zu lenken. Ich noch mal zu diesen Zukunftskondensstreifen. Wir haben uns auch darüber unterhalten auf der Redaktionskonferenz und Caroline hatte die Idee, mit Hilfe von Flugzeugen die ideale Wolke herzustellen. Also eine Wolke, die die Sonnenstrahlen reflektiert und sogar zur Kühlung beiträgt. Geht das? Ja,
5: das ähm, hat man ja schon vorgeschlagen in früheren ähm, Forschungsprojekten, dass man so eine Art Geoengineering macht. Ähm, die tiefen Wolken tatsächlich eignen sich ganz gut dazu die haben sehr viele Partikel um so eine, eine verstärkte Reflexion sozusagen zu bewirken bei den Kondensstreifen ist es so dass man verstärkt im Tag fliegen sollte denn genau dort ähm, der kühlende Einfluss der Kondensstreifen sehr dominant ist und damit
1: ähm, ja dass eine sehr positiv oder gute Wolke ist. Kannst du da noch nochmal den Zusammenhang erklären zwischen Wolken und Kondensstreifen? Wie hängt das zusammen und umweltschädlicher Wirkung oder auch guter Wirkung?
5: Das sind vor allen Dingen die hohen kalten Eiswolken, die Zirren. Wir wissen, dass zu einem gewissen Zeitpunkt der Kondensstreifen oder der Kondensstreifen Zirrus sich auch in so eine Eiswolke sozusagen verwandeln kann. Das heißt, wir können fast zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr unterscheiden, ist es ein Kondensstreifen Zirrus oder ist es ein Zirrus. Und, und die Wirkung beider Wolken ist ähnlich im Prinzip.
1: Kann man sagen, der Kondensstreifen ist eine künstlich gemachte Wolke?
5: Das stimmt, das ist eine anthropogene, künstlich gemachte Wolke.
1: Was ich mich noch
0: gefragt habe, ist, wie man eigentlich Wolken erforscht. Du hast es vorher schon angerissen,
5: ihr habt da irgendwie so Forschungsflugzeuge. Das stimmt. Wir haben sehr flexibel einsetzbare Forschungsflugzeuge, die man unterschiedlich mit Instrumenten ausrüsten kann. Und abhängig von der wissenschaftlichen Fragestellung zu so einem Thema können wir das Instrument einbauen auf den Flügen und äh, so in die Luftmassen fliegen, die uns interessieren. Wir untersuchen verschiedene Arten von Wolken. Wir untersuchen die eher warmen Wolken, aber vor allen Dingen eben auch die kalten Eiswolken. Und dazu müssen wir sehr hoch fliegen. Wir haben Forschungsflugzeuge, die können bis zu 14 Kilometer hoch fliegen und decken damit eigentlich den ganzen Flugkorridor ab. Wir haben ähm, sehr viele unterschiedliche Instrumente, die die Zusammensetzung der Atmosphäre sehr genau charakterisieren können. Wasserdampfinstrumente, Aerosolinstrumente. Und, und das ist ein wichtiger Aspekt, wir können eben auch die Eispartikel vermessen im Flug. Und diese Eispartikel werden meistens um unterhalb des Flügels ähm, detektiert. Wir wollen die Eispartikel natürlich so unbeeinflusst wie möglich vermessen. Deshalb können wir sie nicht in das Flugzeug reintransportieren und analysieren, sondern wir wollen sie in der Luftmasse, in der sie sonst leben, analysieren.
0: Ihr fliegt also zu den Wolken hin und untersucht sie mehr oder weniger vor Ort, also in situ. Es gibt aber ja auch noch andere Methoden zur Erforschung von Wolken. Ich habe ein bisschen dazu recherchiert und Folgendes herausgefunden. Neben den Messungen vor Ort, den sogenannten in situ messungen kann man Wolken auch von weit weg beobachten. Diese Herangehensweise nennt man Fernerkundung. Dabei beobachtet man die Erdoberfläche und die Atmosphäre von weiter weg, also zum Beispiel mit Satelliten. So entstehen Satellitenbilder. Für die Erforschung von Wolken machen die Satelliten aber keine klassischen Fotoaufnahmen, sondern detektieren elektromagnetische Strahlung aus längeren oder kürzeren Wellenlängenbereichen als unser sichtbares Licht. Satelliten mit Radarsystemen können zum Beispiel die langwellige Wärmestrahlung, die von der Erde ausgesendet wird, aufnehmen. Satelliten mit Leidersystemen hingegen senden Laserstrahlen aus und messen dann die zurückgestreute Laserstrahlung. Computer generieren dann aus den aufgenommenen Signalen die klassischen Satellitenbilder. Fernerkundungsmethoden dienen also dazu, sich einen Überblick über größere globale Zusammenhänge zu verschaffen. So sieht man zum Beispiel, in welchen Teilen der Erde besonders viele Kondensstreifen durch den Flugverkehr entstehen und kann dann dementsprechend die Flugrouten optimieren.
5: Ja, es ist ganz wichtig in der Forschung, dass man immer mit verschiedenen Methoden auf dieses Phänomen der Kondensstreifen im Speziellen schaut. Deshalb, das ist ein Zusammenspiel und es ist für die Kondensstreifen speziell wichtig, dass wir sie einerseits in der im Detail verstehen, das heißt die mikrophysikalischen Eigenschaften. Das kann man mit den In-Situ-Messungen sehr gut machen. Das heißt, wir können jedes einzelne Kondensstreifenpartikel sozusagen analysieren in der Größe oder der Form und können aber dann mit den Fernerkundungsmessungen ihre Lebensdauer beobachten, ihre Verdriftung am Himmel, ihre Verbreiterung am Himmel und können so ein größeres Messgebiet auch abdecken.
1: Wir haben jetzt viel über die Zukunft gesprochen, Zukunftskondensstreifen, Anpassung der Routen. Vieles ist aber noch gar nicht richtig erforscht. Unsere Frage wäre jetzt, was ist praktikabel und wie weit ist da die Industrie? Leonie hat sich dieser Frage
6: angenommen. Für das nachhaltigere Fliegen gibt es ähnliche Ansätze wie beim Auto. E-Flugzeuge für kurze Strecken oder Wasserstoffflugzeuge. Für beide Techniken gab es sogar schon Probeflüge. Das Problem ist aber, Fliegen braucht extrem viel Energie. Wenn man mit einem E-Airbus zum Beispiel 20 Minuten fliegen will, würde der erforderliche Akku 50 Tonnen wiegen. Für etwas längere Flüge sind E-Flugzeuge also unrealistisch. Die Hoffnung liegt eher bei der umweltfreundlicheren Herstellung des bisherigen Treibstoffs. Flugzeuge werden jetzt schon teilweise mit Bio-Kerosin betankt, hergestellt aus Raps, Palmöl oder auch Bioabfall. Der Anbau der Pflanzen verbraucht aber wieder viel Platz und Boden, den man auch für Nahrungsmittel nutzen könnte. Eine andere Möglichkeit ist deshalb synthetisches Kerosin. Dazu braucht man hauptsächlich CO2 und Energie. Das norwegische Unternehmen Norsk E-Fuels ist schon besonders weit, Ab 2023 wird eine Anlage gebaut, die mit erneuerbaren Energien in industriellem Maßstab sogar schon synthetisches Kerosin produziert wird. Wie arbeitet ihr mit Firmen zusammen, zum Beispiel mit Airbus, mit der
1: Praxis? Wir stehen tatsächlich
5: jetzt im direkten Austausch und in gemeinschaftlichen Forschungsprojekten ähm, mit Airbus zusammen und äh, versuchen da auf Grundlage von neuen Messungen, äh, von Modellsimulationen genau diese Frage zu beantworten, wie der Luftverkehr der Zukunft zu gestalten ist. Und im speziellen Airbus war da auch sehr interessiert an unserer Expertise und unseren Kenntnissen. Wir sind allerdings äh, an Stellen auch an Airbus gewunden, denn sie haben natürlich die neuesten Flugzeuge und die neuesten Erkenntnisse auch zu Flugzeugen, die neuesten Triebwerke. Und so ist das Zusammenspiel eigentlich ähm, ideal. Wir untersuchen die Klimawirkung und Airbus stellt uns quasi diese neuen Technologien zur Verfügung.
0: Wann glaubst du denn, wird der Traum von klimaneutralen Fliegen wahr?
5: Ja, die Frage ist auch, was Klimaneutralität bedeutet. Ich denke, wir sollten zu einer klimafreundlicheren Luftfahrt streben und das schon ab morgen. Eigentlich können wir schon jetzt anfangen und schon jetzt alle Mittel, die uns gegeben sind, nutzen, um zum Beispiel Kondensstreifen zu vermeiden, um zum Beispiel die Wirkung von Stickoxiden zu minimieren. Das sind alles Erkenntnisse, die es gibt und die man vielleicht
1: jetzt schon nutzen könnte. Und richtig Nullemissionen, also klimaneutrales Fliegen. Gibt es das überhaupt? Es gibt keine
5: Null-Emissionen. Das gibt es vielleicht im elektrischen Fliegen. Das ist vielleicht die größte oder Chance darin. Aber das wird sich nie realisieren lassen für große Langstreckenflüge. Ansonsten wird man immer Emissionsprodukte haben, entweder in Form von Wasser oder auch einfach nur Abwärme. Genau, aber diese null -Emissions Strategie, die ist eher fragwürdig. Aber wir können auch das minimieren und können auch da reduzieren und können äh, ja, hin zu, zu einer sehr geringen Klimawirkung letztendlich kommen.
6: Also ich fand es total interessant. Ich habe sehr viel Neues gelernt. Am meisten beeindruckt hat mich der Ansatz, dass man mit der Wettervorhersage dann die Flugrouten auch verbessern kann, dass man diese Wolken vermeidet. Das fand ich echt krass. Ähm, ich dachte erst, als sie gesagt hat, von wegen, ja, mit der Wettervorhersage, man plant ja eigentlich seinen Urlaub so drei, vier Monate mindestens im Voraus. Und dann wäre es halt schwierig, wenn dann zwei Tage vorher irgendwie das Wetter zu schlecht ist oder so. Und dann so, ja, wir müssen jetzt nochmal umbuchen, sorry. Aber so wie sie es erklärt hat, fand ich das sehr interessant, dass man dann einfach die Flugrouten dem Wetter anpasst.
2: Was ich an sich faszinierend fand, war jetzt eigentlich ihr Fazit, sodass man sagen kann, dass dieses emotionsfreie Fliegen nicht wirklich möglich sein wird und dass wir sozusagen jetzt alles daran setzen sollen, dass es zwar sich verbessert, aber wir eigentlich niemals diesen perfekten Moment erreichen können. Und ich finde, das ist so ein bisschen was, was sich in unserer Mentalität widerspiegelt. Wir wollen immer, dass es perfekt ist und schaffen es aber dann trotzdem. Und, und im Endeffekt machen wir gar nichts.
6: Was da, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, ist wieder dieses Prinzip, dass wir zwar mit der Wissenschaft und mit ganz viel Forschung und Umplanung erreichen jetzt zwar so eine Verminderung des CO2-Ausstoßes oder das einfach umweltfreundlicher ist, aber dann denken wir halt, oh mein Gott, das ist ja so umweltfreundlich und dann fliegen wir deutlich mehr und zerstören uns dann wieder so den Fortschritt, den wir gemacht haben.
3: Also ich denke, man kann nicht ganz darauf verzichten, mal zu fliegen. Man möchte ja auch irgendwie äh, die Welt bereisen, unterschiedliche Orte kennenlernen, ein bisschen Spaß haben. Aber ich denke, man kann es schon etwas reduzieren. Vielleicht sich immer mal fragen, ist das jetzt wirklich nötig? Muss ich dorthin? Aber ähm, wenn man das dann wirklich möchte, sollte man das trotzdem machen. Und ähm, es wird ja bereits so viel geforscht, wie wir schon erfahren hatten, dass ich denke, dass es vielleicht mit der Zeit ähm, weniger umweltschädlich sogar werden könnte.
1: Ja, und da hat sie ja gesagt, dass man eigentlich jetzt sofort schon anfangen könnte. Also jetzt sofort könnten wir ja schon die Erkenntnisse der, der Kondensstreifenforschung einfließen lassen, zum Beispiel in die Flugrouten. Ab morgen, sagt sie.
3: Ja, ich denke, wenn das einfach so umgesetzt werden würde, würde das wahrscheinlich aber dann auch den Flugpreis erhöhen, weil die müssten dann ja mehr Treibstoff ausgeben, um vielleicht einen Umweg zu nehmen, wenn man etwas fürs Klima tun möchte, dass man mehr Geld zahlen muss. Also halte ich das für eine sehr gut umsetzbare Idee. Ja, ganz oft ist es ja so, dass die diejenigen,
2: die wirklich was verbessern wollen, auch bereit sind, bestimmte Preise zu zahlen. Vielleicht ist es auch einfach bei den Fluggesellschaften noch nicht angekommen, dass man durch Flugroutenoptimierung einsparen kann.
1: Wäre es dann so, dass Fliegen ein Luxusprodukt ist?
3: Also ich denke, es wird immer ähm, diese günstigen ähm, Angebote geben. Allerdings werden die dann natürlich nicht so ähm, klimafreundlich sein, ähm, wie wir das jetzt ähm, eigentlich für unseren Flugverkehr uns wünschen würden. Die Forschung und die Industrie
2: sind doch eigentlich auf einem guten Weg. Und wenn die umsetzen, was bereits jetzt schon so sich abzeichnet, könnte das Fliegen auf jeden Fall einen ganzen
1: Schritt klimafreundlicher gemacht werden. Das waren die Wissenschaftsreporter. Mit der Folge, der Traum vom sauberen Fliegen, kann er wahr werden? Die Wissenschaftsreporter erscheinen jetzt alle zwei Monate, immer am ersten Dienstag. Denn alle sind jetzt im Studium, im Praktikum oder im freiwilligen sozialen Jahr. Bei unserer nächsten Folge am 4. April geht es um die Frage, wie Musik das Gehirn beeinflusst und ob Musik das Gehirn sogar verändern kann. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.